0: Son normales las etapas de menor motivación en la vida, pero saber identificar qué provocó la etapa y saber cómo darle la vuelta son claves indispensables para volver a levantar el ánimo. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla sobre el desánimo también. Sobre, como dicen acá en Chile, estar bajoneado. No es propiamente una depresión, pero tiene rasgos depresivos, ¿no? Poca energía, poco interés, poca continuidad en las cosas. Empiezas, pero a lo mejor no acabas. Como que sientes que no tiene mucho sentido lo que estás haciendo y hay una sensación de malestar. No te sientes, como les digo, deprimido. No es nada de ir al médico, pero sabes que no estás bien. Y les voy a decir qué pasa con el ánimo. El el, el ánimo, si no lo lo inyectamos, lo incomodamos para que se levante, se vuelve un estilo de reaccionar, se vuelve un estilo de vida. La flojera es como las adicciones no progresivas y mortales. Aumenta cada vez más, cuesta más trabajo encontrar el ánimo para hacer las cosas y nos vamos estacionando en este estado de poca actividad que nos hace sentir mal con nosotros mismos y como nos sentimos mal con quienes somos porque, caramba, no no fui ni capaz de levantarme para hacer algo el día de hoy, entonces te desanimas y entonces menos ganas te dan de hacer las cosas y se vuelve un círculo vicioso. Muchas veces esto empezó por un descontento, obviamente, algo de tu vida no te gusta. Puede ser algo personal, de quien te has convertido, de algo de tu trabajo que no te gustó, de la persona que elegiste para compartir tu vida, de la conducta de tus hijos que a lo mejor te hace pensar que no le estás haciendo bien como padre. Algo no te gusta. Lo primero para localizar en el desánimo es saber qué es lo que no te gusta identificar cuál es el motivo, porque, como siempre les digo, el desánimo, como otras cosas, es un síntoma. Uno no nada más está desanimado sin razón, hay algo oculto. Y hay veces que decimos, bueno, claro, porque estuve enfermo, ¿no? Y entonces me sentía mal físicamente, y por... pero hay veces que hay que escarbar un poco más atrás de, de este primer motivo. A lo mejor... La conducta de mis hijos, pero pues tal vez no sea eso el motivo del desánimo, sino el estado de tu relación que hace que en la casa haya estrés y por lo tanto tienes menos capacidad y energía y paciencia para formar hijos y por lo tanto se portan mal y tararará. Es decir, trata de llegar a lo más profundo de la razón por la que sientes este desánimo. Es bien importante identificarlo. Y después, la única manera de darle la vuelta es empezando a trabajar en esta razón, por una parte, y por el otro lado, levantándote a hacer las cosas. Yo sé que mi respuesta es aburridísima, que ustedes quisieran que yo sacara el as por dentro de mi manga, ¿no? En donde mágicamente, al decir una palabra, ¡pum!, nos sentimos motivados, llenos de energía y... Y la vida real, y yo no estoy más aquí que para decirles lo que es la vida real, no es así. Tenemos que hacer las cosas muchas veces sin ganas, de tal manera que nos sintamos con más energía. Miren, les voy a decir una anécdota. Yo soy malísima para hacer ejercicio. Quien me ha oído por más de medio año sabe que me quejo mucho el ejercicio, que me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio y demás. Bueno, como quiero tener una vejez lo menos discapacitada posible, he empezado a hacer ejercicio con regularidad. Y me choca, ¿eh? No crean, no tengo que planear y traigo toda una fuerza aquí mental de decir ahora sí lo vas a hacer hoy también y bla, bla, bla. Pero independientemente de eso, he descubierto que haciendo algo que no me da las más mínimas ganas de hacer, pero que tiene un beneficio futuro, me ha dado más energía. Fíjense que a base de hacer algo sin ganas, He encontrado más energía en otros aspectos de mi vida, como con más pila, ¿no? Así pasa con el ánimo también. En un principio no tendrán muchas ganas, pero de repente se descubrirán. No lo notarán de un día para otro, no lo notarán en alguna tarea en particular, pero en la forma general van a ver que la motivación está empezando a agarrar vuelito, que está empezando a agarrar energía y por lo tanto en la etapa de desánimo que son muy normales eh, muchas veces en la vida va a estar pasando para una nueva etapa de mayor alegría, contento, satisfacción, motivación, etcétera Así que ni hablar, a identificar y a trabajar y espero que el desánimo sea una etapa corta y cada vez más esporádica de todas maneras ustedes saben que para sus consultas ya más específicas estoy aquí en el programa para que sigamos en contacto y precisamente terminando mi comentario inicial es a lo que me dedico ahora a responder a sus consultas que saben que lo hago en orden de llegada me gusta más que me escriban por mi página ya aumenté el número de Palabras, por un error técnico de quien me diseñó la página, habían quedado en 500 caracteres, imagínense, no daba oportunidad de que ustedes me explicaran casi nada. Ya quedó en 500 palabras, así que háganlo a través de mi página porque las preguntas iniciales que están ahí me ayudan mucho a obtener un poco más de contexto. A Mónica También, ustedes saben, les cambio el nombre y cualquier dato que identifique a las personas que me escriben, pero el caso es real. de esa manera Empiezo el día de hoy con Perdida, que me, bueno, ahí sí ella me puso el seudónimo, no es un nombre, cuando es un nombre personal, no sé, Juana en vez de Margarita o, o Rosa en vez de Patricia, eso sí los pongo yo, pero cuando me ponen un seudónimo como Perdida, entonces lo dejo tal cual. Y Perdida nos escribió y me dice, Mónica... Ya estoy en proceso de divorcio de mi esposo. Fíjate que esta decisión la pude tomar paradójicamente porque llegó alguien a mi vida que me rompió el corazón. Terminé apenas con él. Vivimos momentos muy pasionales, pero finalmente no pudo soportar la soledad y decidió regresar con su esposa. No me había dicho que su esposa no estaba de acuerdo con el divorcio, ni su familia extendida. Él, como yo, es paciente con trastorno límite de personalidad. ¿Cómo vivo el duelo por estos acontecimientos? Mira, mi querida perdida. además de que hay que vivirlo pues con fortaleza porque los duelos deben de doler, deben de incomodar. Es parte de lo que es necesario pasar para dejarnos más fortalecidos. El duelo no va a servir de nada si no aprendes de todo esto, si no terminas siendo más sabia. De cómo se llevan las relaciones eh, eh, de pareja, de cómo hacerla mejor la próxima vez. Y yo creo que por lo que me dices en, en, en tu correo de que pues andabas todavía casada cuando empezaste con alguien que también era casado, etcétera, y que todo esto hace un escenario que es una bomba de tiempo, tarde o temprano algo te va a estallar en la, en la cara. Estas relaciones tienen un muy bajo índice de éxito, muy pero muy bajo y, y generalmente conllevan muchísimo dolor a todos los involucrados. Pero no solo a, a la pareja en sí, ¿no? la persona que me escribe y su pareja, sino a las ex esposas y esposos, eh, no exes, sino los esposos todavía en turno. A los hijos, a a, a muchas personas causa mucho dolor. Entonces, no creo que sea una manera eficiente, vamos a usar ese término, de hacer las cosas. Y digo eficiente en el sentido de que no te va a conseguir ser feliz. Podría hablar de términos más éticos, de más filosóficos en cuanto a que sea algo bueno por hacer. Porque las cosas son buenas en la medida que las usas para lo que fueron hechas. Es decir, un cuchillo es bueno en la medida en que te permite partir la carne o partir las cosas que tú necesitas partir. Si un cuchillo no corta, tú dices este cuchillo es malo, no sirve, ¿no? ¿Es verdad? Entonces la bondad del cuchillo consiste en servir para lo que fue hecho. Las relaciones de pareja deben de servir para hacerte mejor persona y además estar acompañada y además ser generosa y ser empática. Y además que alguien sea generoso y empático contigo y te apoye y te eche porras y tú eches porras y todo este labor que en general hacen de tu vida algo mejor. Cuando uno empieza una relación en un engaño. Porque a lo mejor evidentemente mi querida perdida tu relación ya no funcionaba. Pero entonces uno debe de decidir si termina la relación. Después llevas el proceso de duelo que aunque los dos estén de acuerdo en que no la hacían y ya no quieren estar juntos y llevaron la fiesta en paz, así en el mejor de las separaciones de todas maneras hay un duelo. Algo se murió ahí, una relación dejó de existir y por lo tanto es útil darse un tiempo de estar solo para reflexionar, fortalecerte, aprender, tomarte un respiro antes de empezar con otra nueva mucho tiempo después. Cuando no te das tiempo, cuando lo haces simultáneamente, suceden estos rompimientos de corazón que realmente lamento que estés pasando, pero por lo menos aprovechalo. Entonces, fortalece tus relaciones familiares, involúcrate en, en algo interesante en tu trabajo, empieza o vuelve a practicar o invéntate un nuevo pasatiempo, ¿no? Es decir, trata de enriquecer tu vida personal, mi querida perdida. Que no haya ningún tipo de relación amorosa en el horizonte en lo que tú verdaderamente sanas de alma, de cuerpo, de ánimo, de todo esto. Date tiempo, sal con amigos y amigas, pero no en plan pareja, no en plan romance, es nada más en plan social. Ayuda a alguien que lo necesite. Me explico todas las áreas de tu vida Llénalas de cosas buenas y en la medida en que estés trabajando en esta nueva etapa, en esta nueva vida, el duelo va a ir encaminándose a algo que finalmente te deje lista, preparada y mejor para lo que venga, sea otra persona o sea una vida contigo, pero contigo como la mejor compañía para ti, me explico, así que ánimo y espero que sigamos en contacto. Luego está mamá besuqueada, así firmó y me dice, como mi esposo sabe que te escucho y confío mucho en ti, me pidió que te preguntara si es normal que mi bebé de nueve meses busque besarme en la boca y me agarra con las dos manos para que no me mueva. Yo nunca lo permito y no lo haré, no creemos que sea correcto, ¿tú qué opinas? Gracias. Bueno, primero mi querida mamá besuqueada. Gracias por el voto de confianza y porque me escuchas por tu preferencia y todo esto. Y me parece buenísima la pregunta de de tu esposo porque sucede muchísimo con estos bebés, estos niñitos pequeños, incluso de un poco más de edad, dos años inclusive y demás, que sus expresiones de cariño no tienen filtro ¿no? y pueden dar besos en la boca sin ningún tipo de miramiento. Es algo cultural. Ustedes habrán visto porque habrán visto películas americanas como en Estados Unidos, por lo menos antes, no sé si todavía. Se acostumbraba que padres e hijos se besaran en la boca como una muestra de cariño. Así un, ¿no? Un, ya llegué, mamá, adiós, papá, no importaba si eras niño o niña. Este beso era, especialmente con hijos pequeños, una muestra de afecto entre padres e hijos. Ahora, para un niño de nueve meses no tiene ni cercanamente eh, la implicación sexual que tiene entre adultos un beso en la boca. Para tu bebé no hay nada más inocente y cariñoso y... no, pero claro, es un beso de amor a su mamá que es suya y le da su besito cariñoso de hijo a mamá. No tiene nada malo, pero entiendo que pueda llegar a incomodar a los papás este tipo de expresiones, como cualquier otra conducta. ...que tú puedas considerar importante... ...le tienes que enseñar a tu hijo... ...la manera adecuada... ...de acuerdo a a tu personalidad... ...a tu cultura... ...a lo que estoy hablando... ...a lo mejor si tú fueras gringa... ...ver el beso en la boca... Pues entre una niñita chiquita y su papá no tiene ningún tipo de escándalo ni, ni te llama la atención. Pero para alguien de una cultura diferente puede resultarle sorpresivo. Y entonces si en tu cultura esto no es la costumbre, le indicas como lo han hecho, que me dices hasta ahora, tu marido y tú. De que el beso aquí, ¿no? A lo mejor en el cachete, en la frente, en la mano, en donde tú digas que es la costumbre de tu familia y de donde las expresiones de cariño van a ser las más adecuadas. Pero repito, no quiere decir nada sexual. Esto está en nuestra mente adulta. El beso en la boca como una conducta sexual o sexualizada, si tú quieres. Pero entiendo y está perfecto que con cariño digas como si en vez de, obviamente sé que no lo vas a hacer porque además tiene nueve meses, pero no es no es un motivo de regaño, no es un motivo de llamar la atención enojada, ni mucho menos es de decirle como si Usando pocos nos de el beso, acá, verdad me lo acá, uy, qué rico el beso en el cachete, ¿no? Me estoy señalando el cachete, pero claro, tú no me ves, mi querida mamá besoqueada, ¿no? Y, y ya con eso, el bebé va aprendiendo, a ah, mira, ¿no? En mi familia, en mi cultura, eh, eh, esto es lo que se acostumbra, ¿no? Y, y lo va aprendiendo y listo, no tiene mayor rollo, ¿ok? Pero muy buen punto porque a muchos papás les pudiera surgir la duda. Muchas gracias por la pregunta. Luego está Isabel que me dice hola Mónica, gusto en saludarte, espero me puedas orientar con la siguiente inquietud. Tengo una hija de 6 años 8 meses que fue derivada por el pediatra a la ginecóloga por una posible pubertad precoz. Su vello público ha ido en aumento desde hace un año, tiene un Tanner 1. Me gustaría saber cómo poder orientar el tema con ella, aún no lo conversamos, cómo podría afectar su autoestima, esta condición y qué podemos hacer para ayudarla. Desde ya agradezco cualquier orientación que puedas darnos. Un abrazo. Pues sí, qué barbaridad. Está muy, muy pequeñita. Es más frecuente oír, incluso en los casos que ahora se saben que se ha adelantado la pubertad por las hormonas en, en la carne, en los pollos. Resulta que, no sea sé, el pollo para que el muslo que tú compras en el supermercado sea grande, puedas comprar un pedazos de carne más grandes, se inyectaban hormonas femeninas a los pollos. Y Entonces, claro que esto fue afectando la química de nuestro organismo y se ha ido adelantando la pubertad y entonces hay muchas niñitas de 10 años, por ejemplo, que tienen su primer menstruación, pero 6 años y desde hace un año dices que todo esto ha empezado, es es verdaderamente pequeñita y y es complicado, Isabel, porque pues el cerebro de tu hija, a pesar de que va a estar influenciado por hormonas y vas a tener fuertes rasgos de pubertad, no deja de tener solo seis años de vida. Casi siete, si tú quieres, ¿no? Pero pero el caso es que es muy pequeñita. Yo creo que entre más concretas puedas hacer, eh, darle la información, es decir, dile la verdad, es una condición que no es frecuente. Sale el caso de, no sé, alguien que tiene diabetes, alguien que tiene algún tipo de condición que no es una enfermedad, ¿no? La diabetes es alguien que no procesa la insulina, tiene que inyectarse de insulina para ayudarle a su cuerpo a procesarla, pero no es que esté enfermo. Tú puedes ver a deportistas y a gente corriendo y sana y brinco y salta que es diabética, ¿no? pero su páncreas no funciona del todo bien. Bueno, tú tienes una condición, hija, en donde tu switch, tus hormonas, empezaron a funcionar antes de tiempo. Así que tenemos que ver lo que nos diga la ginecóloga y el pediatra, y pues a lo mejor necesite algún control hormonal, de acuerdo a las indicaciones médicas, pero además explicarle que es muy probable que ninguna de sus compañeritas, a lo mejor otra, pero que ella no lo sepa porque no es un tema que se hable, pero, pero que no tiene absolutamente nada de malo o de bueno. Que frecuentemente sucede más tarde, sí, pero esto no quiere decir que ella no pueda hacer lo que los demás y de que no esté enferma ni mucho menos. Es decir, darle un sentido de naturalidad lo más posible ábrete con ella a que contigo recurra a todas las preguntas que se le ocurran y que si no sabes la respuesta las van a tratar de encontrar juntas y que a lo mejor también por este tipo de hormonas de repente ella quiera hacer algo que sus compañeritas no tengan muchas ganas de hacer, por ejemplo, tener sueño ¿no? no le pongas temas este, este más, más sexualizados ¿no? le va a dar a lo mejor sueño, pero tampoco quiere decir que como tienes este tipo de hormonas ...hija, yo te permita... ...dormir todos los días... ...hasta las 12 del día... ...y que llegues tarde a la escuela... ...me explico... ...vas a seguirla educando... Pero hay cosas, hija, con la que tienes que ir preparándote. Así que aquí estoy para conversar contigo y, y aprendamos juntas este nuevo camino. Y poco a poco van a, emprender, a aprender las dos a manejarse. Y afortunadamente, en unos añitos, se va a emparejar con todos los demás. Esta no es una condición como la diabetes, ¿no? Que todo el resto de su vida se tiene que inyectar con insulina. Llega un momento en que se empareja con la juventud. Es posible que también su menopausia sea antes, pero bueno, eso ya va a tener muchos años de vida, va a ser una mujer adulta y ya no te va a tocar a ti lidiar con eso, pero a lo mejor sí acompañarla también en ese proceso, ¿no? Pero pero nada más. Así que entre más naturalidad, más apertura, lo más tranquila posible, esto no es una no es lo ideal. La verdad es que no es lo mejor que podemos pensar para una niñita de seis años pero entre menos drama hagamos, ella también aprenderá a vivirlo como, bueno, me pasó y ni hablar a seguir con la vida y le va a quitar perfil al asunto y no la va a incapacitar, que eso es lo más importante que tú quieres para tu hija Isabel, ¿ok? Cualquier cosa, de todas maneras, estamos en contacto. Por otro lado está Julieta que me dice, estoy muy preocupada. Mi hija cursó el tercer año de secundaria y está muy baja en calificaciones. El primer bimestre reprobó tres materias y el segundo una. La he reprimido de varias maneras y no veo que ella responda. De hecho, la veo distante conmigo y a la vez a la defensiva. Soy el único apoyo que tiene cerca, pues solo ella y yo vivimos juntas. Soy madre soltera y a pesar de no estar con ella, mantiene comunicación con su papá. Veo que su autoestima la tiene muy baja, pues siente que ella no puede. Bueno, mi querida Julieta, hay hay varias cosas que me gustaría decirte. Primero, los adolescentes suelen tener dificultades en mucha frecuencia con la escuela porque... Su misma etapa los pone más distraídos, los pone con una memoria menos eficiente. Además, está tratando de buscar su identidad en la vida, quién soy, para dónde voy, ¿no? Y entonces, pues las materias dejan de ser lo más entretenido, descubres al sexo opuesto y también eso te distrae. No quiero justificar a tu hija y decir que entonces no importa que esté bajando de calificaciones. Lo que estoy tratando es de que entiendas mejor por lo que está pasando. Porque lo segundo que te tengo que pedir, Julieta, es que no la reprimas. Como ves, no funciona. Lo que hace es que los hijos se alejan de nosotros, nos cuentan menos de lo que está pasando y cada vez que tú te acerques a tratar de conversar, platicar, pues, con ella, Ella ya nada más está pensando en cómo defenderse, me van a venir a regañar, ¿no? Ahí viene mi mamá y me va a venir a a decir otra vez que cómo es posible que mis calificaciones... Entonces ya no importa lo que tú venías a decir, Julieta, ya tu hija está a la defensiva y dejó de escucharte, pero hasta el mejor sermón educativo que pudiste haber organizado para decirle, ¿me explico? La verdad es que si en el primer bimestre reprobó tres y en el segundo uno, va mucho mejor. Yo sé que no quieres que repruebe ninguna. Pero concentrarnos en lo que está haciendo mal, en vez de animar en lo que está haciendo bien, verdaderamente afecta la autoestima, provoca inseguridad. Tienes razón, no puedo con esto, mamá. Mi mamá no cree que yo pueda porque mira cómo me regaña otra vez porque volví a reprobar y demás. Es sobre todo a partir de la adolescencia una especie de exigencia, pero con alianza. ¿Sabes qué, hija? Yo sé que puedes. Yo sé que puedes porque mira, de entrada, ¿viste cómo en el primer bimestre fueron tres? y Ahorita ya va una. O sea, imagínate, para mí esto no es sorpresa, es cuestión de tiempo y hay veces pasa que por la edad, que por el profesor, que por el calentamiento global, no importa, nos va mal en la vida y flojeamos también porque tampoco te voy a excusar, querida hija, que tampoco flojes, seguramente flojeas. Pero dime, ¿cómo te apoyo? Porque no puedes, no te conviene reprobar. Tú ya quieres salir de secundaria. Tú ya quieres quitarte de encima estas materias y a lo mejor algún día estudiar la carrera de lo que tú quieres. Y aún así en tu carrera va a haber alguna que otra materia que no sea tan divertida. Entonces hay que echarle ganas en la vida. ¿En qué te ayudo? A ver, ¿quieres que cambiemos el lugar donde estudias? ¿Una lámpara nueva? ¿Quieres tú estudiar toda una tarde? Yo te pregunto... ¿En la noche los temas que tú me indiques que debo de preguntarte? ¿Quieres que no lo haga y más bien tú sola administrarte? y que nos vayamos nada más a las calificaciones finales a ver qué tal. ¿Necesitas apoyo? Es decir, que verdaderamente alguien que te explique una materia en particular, porque verdaderamente tienes ahí algunas lagunas que ya no aprendiste y el profesor ya va avanzado. Es, me explico, Julieta, le das a tu hija las herramientas para tomar decisiones que le permitan salir de este hoyo, porque que tire la primera piedra la persona que no ha estado en el hoyo de repente y que hubieras preferido una mano amiga... A que llegaran a decirte, ¿ves? Eso te pasa, yo te había dicho que no hicieras eso, ¿te acuerdas? Y entonces ahora ves, te lo dije. Ese tipo de cosas sí te hacen sentir peor, entonces es un poco el empatía con el hijo y la etapa que está viviendo, pero espérame, como no podemos permitir las reprobadas, ¿qué vas a hacer tu hija de tal manera que yo te ayude? Es decir, yo no voy a hacer por ti, tú lo vas a hacer. Pero sí puedo ser apoyo, sí puedo ser guía, sí puedo decirte, oye, estudia media hora y luego descansa otro ratito. Ve algo en la tele, oye música, vámonos a dar la vuelta a la manzana, ¿no? Y luego otra vez, otra media hora. A lo mejor es la mejor manera de funcionar, hija. ¿Cómo la ves? Ayudarle a descubrir cómo funciona ella mejor. Esa es tu labor, Julieta. Así que dale un giro a la estrategia. En vez de reprimir... En vez de demandar y exigir y mira qué barbaridad, empieza a suavizar el discurso, pero sin soltar en la exigencia, sin que la expectativa cambie a que no puedes seguir reprobando. Eso es la meta. Aquí no hay reprobados porque yo sé perfecto la capacidad que tú tienes, hija. Y enfocarse en lo positivo. Mira, llevabas tres y ahora nada más queda una. Hombre, facilísimo. Vámonos por partes. Y no quiero que esta una sea un 10. Vamos nada más a que pases, a que no estés reprobada. Y qué tal que ya que después tengas la mínima calificación de aprobación, mejor puedas ir subiendo de a poquitos, pero no nos adelantemos primero a no reprobar. Con esta nueva actitud de su mamá se va a acercar, se va a apoyar, te va a buscar como guía. Y entonces ella va a empezar a funcionar mejor, ¿ok? Así que cuéntame cómo te vas si decides aplicar estas sugerencias y seguimos en contacto, ¿ok? Luego está Lorena que me dice, hola Mónica, estoy muy emocionada de escribirte. Soy psicóloga, trabajo, vivo sola y podría describir que estoy muy satisfecha por la vida que llevo. Mi consulta es que en general mis pensamientos no paran. Es como si todo el tiempo hubiera muchos en ella. Y llega un momento en el que quisiera callarlos. Me cuesta trabajo quedarme dormida por lo mismo y hasta me duele la cabeza. ¿Cómo podría ser silenciar mi mente? Saludos. Lorena, eres muy linda por estar contenta por escribirme. Yo estoy verdaderamente siempre muy feliz de recibir mensajes como el tuyo. Cuando la gente me escribe para consulta, para lo que sea, la verdad es que me llena de felicidad. Así que muchas gracias a ti por tu mensaje. Y bueno, siendo que somos colegas, sabrás que todos estos pensamientos imparables en tu cabeza son ansiedad. Es, es ansiedad y por lo tanto tu organismo está con adrenalina, con una serie de hormonas que por supuesto obstaculizan el sueño. Lo que necesitamos es entrenar a tu organismo a uh, bajarle al acelerador y para eso hay varias estrategias. Tú tienes que ir viendo cuáles son las que te funcionan mejor. Ya sabes las típicas con la hora del sueño, ¿no? Tratar de que sea más o menos a la misma hora y que tengas una rutina de pasos antes de dormir, ¿no?, Trata de, no sé, cenar a la misma hora, lavarte los dientes, seguir el mismo orden de los pasos que te lleva a meterte a la cama, apagar la luz, ¿no? Y conciliar el sueño. Eso ayuda mucho porque tu cerebro va entendiendo, ah, se acerca la hora de dormir, mira lo que está haciendo Lorena, y empieza a secretar las hormonas adecuadas. Número dos, ya en la cama y que tu cabeza empiece a todo lo que da a funcionar, concéntrate en tu respiración. Piensa a ver... Qué tan pausadamente estás respirando, qué tan rítmicamente, qué tanto se está llenando tus pulmones, siente cómo se expanden los pulmones y uff, sácalos, ¿no? Cuando estás pensando en la respiración, lo rítmico, todo esto que te estoy describiendo, en tu cabeza no puede haber dos pensamientos simultáneos. O estás pensando en tus pulmones o estás pensando que el otro día fuiste, veniste lo que necesitas hacer y entonces tus problemas y entonces la vida la. ¿no? Entonces, no, no, no. Cuando de repente descubres que tu cabeza ya se fue a lo que te pasó en la mañana y otra vez estás pensando en que en la mañana no hiciste. Ah, no, no, no. Mi respiración. Regresa. Regresa. ¿Al aire? ¿Por qué? Porque el respirar el oxígeno equilibra mucho las hormonas, saca a tu mente del pensamiento obsesivo, relaja tu cuerpo, es el primer paso de la meditación, por ejemplo, que esa es otra de mis sugerencias, que tomes clases de yoga, de meditación, etcétera, que ayudan muchísimo a calmar la ansiedad. Para las personas especialmente ansiosas, la meditación es una herramienta muy, muy poderosa en, en realidad para todo tipo de personas, pero encuentran mucho valor la gente que sufre lo que tú como pensamientos insistentes y obsesivos durante la noche que les implica dificultades para conciliar el sueño. Entonces, respiración, si puedes, si quieres, clases de yoga y demás. Y como último recurso, y te parecerá también extraño, pero es nuevamente la misma estrategia, pero en un plan mucho más cotidiano, si tú quieres, menos técnico, es que escojas una película infantil que te guste mucho. Si no tienes ninguna en específico, ponte a ver una. Escoge una. No sé, Toy Story. Julieta, ponte a ver Toy Story. Y en la noche, cuando tu cabeza esté a mil por hora, empiézate a pasar en la mente la película de Toy Story. Y trata de concentrarte en las escenas para que la pases en tu mente en el mismo orden que verdaderamente está hecha la película. Es decir, no te saltes escenas. No pases de que los juguetes están en casa de Andy a que cuando el malo secuestra a... Woody, no, no tengo idea, no, pero de tal manera que estás provocando lo mismo que con la respiración, vas a concentrarte en algo que es inocuo, que no tiene peso emocional, es una película infantil y por lo tanto tu neurología se va a calmar, se va a concentrar en pensamientos menos ansiosos que provoquen la secreción de hormonas que puedan hacer que te despiertes, ¿me explico? Pues ahí están estas ideas, Lorena. Espero que te sean de utilidad y que puedas conciliar el sueño y sentirte mucho más recuperada y en control, sobre todo de tus pensamientos y de calmar esta ansiedad. De todas maneras, espero que el movimiento, el ejercicio es una buena manera de calmar la ansiedad durante el día. También sea algo que incorpores a tus hábitos diarios y eso puede también ayudarte a la hora de conciliar el sueño, ¿ok? Ahí me cuentas cómo te fue. Espero que sigamos en contacto. Luego María me dice, mi niño de 9 años tocó en repetidas veces a un niño de 6 en el baño de la escuela. ¿Qué puedo hacer para que esto no se vuelva más grave? Bueno, me parece muy bueno que tengas claridad de lo que sucedió, pero aquí, María, hay que hacer una investigación mucho más profunda, porque generalmente se dice que hay una, cuando la diferencia de años es de alrededor de cuatro, es que se considera ya abuso, ¿no? Pero digamos que tu hijo está en la frontera, tiene tres años, tres años y algo, de diferencia con este otro niñito y por lo tanto si sí hay una diferencia de poder. Un niño de nueve años sí tiene un poderío físico, digamos, y también intelectual mayor que con un niño de seis años y por lo tanto sí entraría dentro de lo que es la definición de abuso. Lo primero es evitar el regaño. Si tú enojada y agresivamente regañas a tu hijo por lo que hizo, va a dejar de contarte qué pasó y tu hijo está Pidiendo ayuda. Es un niño que está en problemas y que lo llevó a hacer una conducta inadecuada. A Los nueve años ya tienen claro que eso no es tan buena idea de estarlo haciendo. Entonces, lo que quieres es que te platique. Tienes que investigar y, y salte a caminar con el Caminar ayuda mucho a abrir canales de conversación. Entonces, sálganse a platicar y dile, a ver, ¿dónde viste? ¿Dónde viste lo de tocar a otras personas? ¿No? La tele, el radio, alguien te lo enseñó, alguien te lo hizo. Es decir, tú quieres saber si tu hijo ha sido abusado sexualmente. Tú quieres saber si no fue abusado sexualmente, pero alguien le está mostrando videos inadecuados, por ejemplo. O está viendo, es, es testigo de personas teniendo actos sexuales o alguien abusando de otra persona. ¿no? Tú quieres saber de dónde obtuvo esta información. Y ante cada aseveración de tu hijo, cada vez que te conteste algo, yo sé que por dentro vas a estar saltando de enojo, miedo, tristeza, susto, todo revuelto, mi querida María. Trata de comportarte no de acuerdo a lo que estás sintiendo, sino que te veas lo más como cotidiana posible. Ah, ok, perfecto. Entonces, eh, tu primo, el grande, te enseñó unos videos. ¿Cuándo fuiste a a su casa o cuando ellos vinieron el otro día a comer? Ah, ¿y te los enseña cada cada vez que viene ¿O, o no? Nada más te enseñó una vez, ¿no? Pero Pero trata y si es necesario hacerlo en días diferentes, no en una sola larga conversación como un interrogatorio porque el niño va a percibir, obviamente, no yo estoy dando demasiada información, me voy a meter en problemas. A lo mejor corta la conversación, hablen de otras cosas y dos días después retoma. Y luego otra vez retoma de tal manera que puedas saber qué está pasando con tu hijo. Eso es lo importante. Y después, por supuesto, hablar de por qué no es adecuado, pero no nada más decir eso no se hace y ahí se acabó la conversación. Tienes que decirle. Allá a los nueve años, ¿por qué no se hace? ¿Cuándo es que se hace? ¿Qué objetivo tiene que se hace, que se tenga actividad sexual? Toda una conversación sobre sexualidad es bien importante, porque el decir no, no, eso no, está mal, no le aclara nada al pobre niño, no tiene ningún tipo de contexto de, ay, pero entonces nunca está bien, siempre está mal, ¿cuándo sí? ¿Por qué los grandes hacen ciertas cosas? ¿Cuándo no? De acuerdo a tu marco de valores, María. Y después, con todo lo difícil que es, también es acercarte con la mamá del niño de seis. Nada más para decir, oye, está bien, sé que mi hijo hizo esto, estamos trabajando con él para atender esta situación que nunca jamás se vuelva a repetir, pero quiero decirte eso, que estoy consciente que sucedió, que estamos trabajando, puedes estar tranquilo también al respecto y en lo que yo pueda hacerte de utilidad para apoyarte en este momento, por favor, dime. Entonces de esta manera también extiendes tu mano y entre las dos pueden tal vez cruzar información que sea de utilidad para que los niños, el tuyo y el de seis años estén bien y puedan salir adelante de este mal momento que están viviendo. Por favor, no dudes en volverme a escribir, ofrécele a la mamá de este otro niñito que me escriba si necesita algo y yo sigo aquí al pendiente para cualquier apoyo que pueda necesitar, ¿ok? Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya saben, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?